0: Welkom bij de ondernemerspodcast. De podcast over onderwerpen die jou als ondernemer aangaan. Ik ben Marjolein Hettinga en in deze podcast wil ik jou inspiratie, tips en tricks geven... om het ondernemen makkelijker en nog leuker te maken. Vandaag neem ik deze podcast op op een wel heel bijzondere locatie. Want ik zit namelijk in Sophie Kattencafé in Leiden... En ik weet niet of je het concept kent, maar het is eigenlijk precies wat de naam zegt. Een café met in dit geval acht katten die ons uh, omringen. Hopelijk springen ze niet uh, op de apparatuur uh, vandaag. Maar uh, ik zit hier samen met de eigenares van dit kattencafé, Chantal Veilbrief.
1: Hallo allemaal. Ja. ja,
0: welkom in de podcast, wat, uh, wat leuk. Um, misschien eerst wil je eens uitleggen wat een kattencafé is. Ik heb het al een klein beetje verklapt net, maar...
1: Uh... Ja, dat is wel een goeie, want soms denken mensen van, wat is dat? Kan ik mijn eigen kat meenemen en ga ik daar dan wat drinken? En uh, je kan je eigenlijk voorstellen dat het een, een café is in een gezellige huiskamersfeer. En daar wonen dus acht katten. De mijnes komen allemaal uit Griekenland. En daar kan je dan gezellig wat drinken, ontbijten, lunch en terwijl met de katjes knuffelen.
0: Ja, ja, wat leuk. Dus echt voor, uh, voor kattenliefhebbers. Ja, echt voor ja. Als je niet van katten houdt, dan uh, moet je hier niet zijn. nee <lacht> Dan kan je een van de andere 60 cafés in Leiden. Ja. Maar uh, ja, hoe ben je op het idee gekomen? Want het bestond nog niet in Leiden volgens mij. Nee,
1: klopt. Het bestond nog niet in Leiden. Maar ik, uh, nou, echt uh, heel wat jaartjes terug, toen zat ik eens op Facebook te scrollen. En toen zag ik dus voorbij komen dat er een kattencafé in Amsterdam bestond. En toen dacht ik gelijk, oh hier moet ik, hier moet ik meer van weten. <lacht> wat is dit? Een café met katten. En nou ja, mijn hoofd ging gelijk. Uh, over uren draaien dat ik dacht oh wat geweldig um, maar ja goed toen studeerde ik nog en uh, ik werkte gewoon nog en ik dacht ja dat is allemaal leuk en aardig maar dat het is gewoon alleen maar een leuke fantasie eigenlijk um, maar sindsdien was ik wel echt toen heeft
0: het al die tijd in mijn hoofd blijven zitten totdat ik echt ja. de stappen ervoor ging nemen ja kijk en hoe heb je dan uiteindelijk gezorgd dat het ...realiteit werd, want dit was dus een droom van misschien wel tien jaar geleden of zo?
1: Ja, wel, wel eventjes geleden inderdaad. Ik zit, ik zit even te denken, ik denk een jaar of 2016 of zo, misschien nog eerder. Um, nou ja, al die tijd is het in mijn hoofd blijven zitten, maar wel dat ik elke keer erover dingen ging opzoeken... ...en dat ik dacht, leuk, hoe hebben ze dat dan gedaan? Hoe zijn die andere kattencafés begonnen? En op een gegeven moment kwam het punt dat ik uh, eigenlijk uh, burn-out thuis kwam te zitten. Toen ben ik een tijdje ook gestopt met school... En toen had ik zoiets van, oké, okay, het zit nu al zo lang in mijn hoofd. Ik, ik moet dit gewoon gaan proberen. Ik wil gewoon iets doen waar ik gewoon energie van krijg. Waar ik mijn creativiteit kwijt kan. Ik, ik dacht gewoon, ja het, het lijkt perfect voor mij. Het stukje ja, dieren, het maatschappelijk stukje horeca. Um, dus toen ben ik uh, in mijn burn-out een ondernemingsplan gaan schrijven. En uh, plannen gemaakt voor de crowdfunding. En uh, ja, toen gaan doen. En het is
0: gelukt en nooit meer omgekeken. <laughs> ja, en dat is inmiddels volgens mij vier jaar geleden uh, dat je geopend bent, toch? Uh, ja, klopt. Ja, ja, ja. Ja. En je zei net uh, even tussen neus en lippen door een crowdfunding. Want je had startkapitaal nodig. Want ja. je hebt hier een pand. Je moest dat natuurlijk helemaal mooi klaarmaken. Dus ook overal kattenhoekjes uh, en dingetjes waar ze op kunnen klimmen. en uh, Dus nou ja, je hebt aardig wat, uh, wat geïnvesteerd. Ja. En daar heb je een crowdfunding voor gedaan. Ja, klopt. Hoe heb je dat aangepakt?
1: Uh, hoe ik dat aangepakt heb? Nou, ik zag dat... Ik, eerst dacht ik natuurlijk dat het niet realistisch was... om zo'n café te beginnen. Ik dacht, ja, waar moet ik dan al dat geld vandaan halen? En... Ja, dat gaat heel wat kosten natuurlijk. Je heb wel eigen spaargeld. Je kan misschien je ouders nog even lief aankijken. Maar het houdt ergens op. En toen zag ik dat andere katkfeest... eigenlijk ook allemaal met crowdfunding deden. Okay. En uh, toen ben ik gewoon eens gaan kijken... hé, hey, hoe doen zij dat? En natuurlijk de een wilde wat meer opbrengen dan de ander. En uh, nou, toen ben ik een plan gaan maken van... hé, hey, hoeveel heb ik dan precies nodig? Um, en je hebt dus voor buurt.nl En die uh, host dus zeg maar... Een, dat is een crowdfundingsplatform. Um, en daar kan je zeg maar maatschappelijke... Um, uh, ideeën opzetten waar je geld voor nodig hebt. Nou, toen ben ik dat helemaal uit gaan denken. Gekeken van, hé, hey, hoe hebben anderen dat gedaan? En um, ja, toen ben ik dat op gaan zetten. Dus 22.500 euro. Zo. En, ja. En, en dus helemaal uh, gelukt, 100% gehaald. Ja, wat gaaf. Ja.
0: En wat voor, uh, want crowdfunding, uh, je vroeg donaties, maar je hebt daar ook wel wat voor teruggegeven volgens mij. Je hebt ja. echt, want je hebt, toevallig heb ik laatst jouw verhaal een beetje gehoord. Ja. Maar het is misschien wel leuk om eens te vertellen van hoe heb je dat nou aangepakt? Hoe, hoe zorg je ervoor dat mensen jou gewoon 22.500 euro geven? Ja, dat uh, het klinkt inderdaad als je het zo zegt, uh, dat ik denk oh ja, heb ik dat
1: eigenlijk gedaan? Nou, ik, er zat zeg maar voordat ik het deed, zat er heel veel onderzoek naar, naar ik ben eigenlijk op al die andere katcafé pagina's helemaal teruggegaan naar toen zij de crowdfunding hadden. En oh, hoe hebben zij dat eigenlijk opgehaald? Wat deden zij, wat voor tegenbeloningen kozen ja, ze. Ja, tegenprestaties. Ja, en uh, dus inderdaad, wat ik ook zelf heb gedaan is, alvast een kopje koffie kunnen ze kopen, of een high tea. Ik had trui met mijn logo erop. Um, ik heb allemaal ondernemers uit Leiden benaderd en omstreken, en uh, toen ben ik een veiling gaan organiseren. Dus zij hebben voor mij producten, diensten geleverd, en toen heb ik daar één grote veiling van gemaakt. Um, ik ben ook, naar nou, bijvoorbeeld gemeente Leiden, die um, uh, had gedoneerd, het VSP-fonds. Um, ik heb hier allemaal hele mooie krappalen aan de muur hangen van krappalen en klimbomen.nl. Die had dat ook gesponsord. Um, um, ja, ik had op een gegeven moment ook dat ik dacht, oké, okay, het is heel leuk, want je moet echt een hoop geld ophalen. Je kan wel je idee gewoon online zetten en een verhaaltje typen en ja, geef me geld en doneer. Maar mensen hebben daar geen gevoel bij of idee bij. Dus ik dacht op een gegeven moment, oké, okay, ik moet wel echt ook met mijn gezicht, zeg maar, uh, online komen. En, uh, je moet ook weten
0: voor wie uh, ze het doen. Voor wie ze het doen. En
1: uh, van, oh, weet je, dat gewoon een persoon erbij zien en van, oké, okay, die meid die heeft echt een idee. En uh, toen merkte ik ook dat dat echt heel veel, uh, heel veel had gebracht. Dat ik uh, gewoon mijn gezicht liet zien en me ging vertellen en eigenlijk mijn enthousiasme, enthousiasme daardoor kon laten zien. En dat heeft ook heel goed geholpen en heel veel gewoon überhaupt mezelf laten zien op markten... Uh, op de radio, een keertje um, op Omroep West. Um, ja, dus echt overal waar het maar kon zichtbaar zijn eigenlijk. Ja. ja, ja. En dus ook de mensen meenemen in het proces van delen. En uh, echt tot eigenlijk, dat ik zelf dacht, tot vervelend aan toe, <laughs> ja. zichtbaar zijn online. Uh, ik zag dus ook andere crowdfundings en die hadden het niet gehaald. En die waren ook echt, die zaten er niet bovenop. Die zaten niet N de hele dag, nee. uh, lieten niet zichzelf zien en... Um, ja, gewoon heel erg. Mensen moeten iemand moet on top of mind zijn. Ja.
0: ja. En dat, wat je zegt is wel echt: dat zie ik ook bij al mijn klanten. Je moet, als je iets wil bereiken, moet je tot het laatste moment doorgaan. Want in het laatste stukje, daar krijg je vaak het meest gedaan. Dus als je, weet je, ik heb klanten die bijvoorbeeld een training of iets organiseren. De laatste paar dagen krijg je meestal een kwart van je deelnemers bijvoorbeeld nog. Ondertussen, als jullie wat horen... er rennen hier acht katten om ons heen. Wij proberen ons niet te laten afleiden. Dat lukt niet helemaal. Maar als jullie wat horen... ze zijn lekker bezig en lekker met elkaar aan het spelen. Maar we laten ze gewoon lekker gaan. Even dat tussendoor. Maar dat zichtbaar worden inderdaad... en dat vooral tot het allerlaatste moment eraan trekken... dat is vaak wel de, de truc om, uh, om je doel te halen. En dat, uh, dat is bij jou gewoon gelukt. ja. Dus uh, ik vind dat wel echt heel gaaf. En, uh, want je hebt dus ook inderdaad wat tegenprestaties en, uh, en bedrijven erbij uh, uh, nou ja, benaderd. Want ik denk als al je vrienden en familie, ja, die zullen misschien een paar tientjes doneren. Dan duurt het nog best heel lang voordat je die ruim 20.000 euro bij elkaar hebt. Um, je zei, je bent ook op de radio geweest. Je bent bij Omroep West geweest. Heb je zelf ook die pers benaderd?
1: Uh, ja, dus ik had op een gegeven moment... Uh, ging ik uh, van... hé, hey, hoe moet ik een crowdfunding uh, succesvol uh, laten worden? En dan kom je ook stukjes tegenover van... oké, okay, schrijf eens een persbericht. En ga gewoon uh, met je verhaal... gewoon iedereen benaderen. En um, nou, zo is ook inderdaad de krant erbij gekomen. Ik denk dat er op een gegeven moment ook wel... tijdens mijn crowdfunding... dat ze mij toen zelf weer benaderd hadden. Van joh, hoe is het nou? Um, Als je maar heel zichtbaar bent... dan pik je ze dat dan, vaak ook ja, zelf op Ja, inderdaad. zeker. Maar vooral gewoon echt... Uh, uh, daarin gewoon... Uh, ...een soort van zelfverzekerd zijn van... hey dit is gewoon mijn idee, het is tof... Ja. ...en ik wil gewoon dat iedereen dit hoort. Ja, uh, ja en dan een persbericht schrijven, ja... ...en dan, en dan word je <laughs> gewoon soms uitgenodigd... ...ja, soms niet. En toen ik eenmaal mijn crowdfunding geslaagd was... ...toen had ook Nu.nl het opgepikt. Ja, dus dat is ook dat het op een gegeven moment... ...als je eenmaal zichtbaar bent, dan, hm. dan gaat het. En je kan gewoon ja. ergens klein beginnen... ...of wat lokaler en dan... Uh, het ...wordt een beetje een olievlek die het zich ja, dan dus uitbreidt het, ja, inderdaad. Ja, ja. ja. Hm. ja.
0: Ja, en toen had je het geld, uh, maar je komt volgens mij niet uit een ondernemersfamilie. Dus hoe, ja, dat ondernemen, dat leren we ook helaas niet op school. Hoe heb je dat dan... Ja, je runt nu een bedrijf, je hebt een pand, je hebt medewerkers. Uh, inmiddels uh, nou, al vier jaar, je hebt zelfs een coronacrisis overleefd. Ja. Maar hoe, uh, hoe, heb je dat, hoe, hoe heb je dat ondernemen eigen gemaakt? Heb je daar hulp bij gehad of um, heb je
1: Nou ja, inderdaad, Ik kom niet uit een ondernemersfamilie. Tuurlijk heb je altijd wel dat ze wel een beetje advies kunnen geven hoe je dingen kan doen. Maar ik heb dus ook al tijdens crowdfunding dat sommige ondernemers mij een beetje zelf vonden, zeg maar. Van wel eens wat tips gaven en hé, hey, dat kan je misschien zo doen en... Um, ja, heel veel zelf uit moeten zoeken. Ja. En ik denk dat het wel fijn was geweest als je sommige dingen had geweten. Maar ja, sommige dingen duurden dan voor mij gewoon wat langer. En dan moest je gewoon met vallen en opstaan <laughs> <Ja>. dingen leren. <laughs> ook gewoon het zakelijk stukje hoe je ging onderhandelen en zo. Ja, een ander had wat sneller al vanaf het begin al daarin uh, um, ja wat meer kennis gehad. Um, ja, en het, zeg maar toen ook, toen ik mijn crowdfunding uh, um, had behaald. Toen moest ik natuurlijk voor een pand gaan kijken. Ja, en dan is het ook, weet je, je gaat wel... Uh, bellen naar makelaars en uh, nou, je vraagt dan mag er dan een horecavergunning op. Maar uiteindelijk heb ik echt heel veel hulp gehad van Centrum Management Leiden. En die, uh, dat is een intermediair tussen ondernemers en de gemeente. En die hebben uiteindelijk, um, ja, die wisten de, de insight information...
0: dat, dat er uh, pandenvrijgingen komen en een horecavergunning. en wat ja, jij zit misschien even uitleg voor, want niet iedereen komt uit Leiden. Ja. Je zit in een winkelstraat, ja. wat in eerste instantie alleen maar winkels waren. Maar daar hebben ze nu besloten dat er ook wat meer horeca mag. En jij hebt dus een pand gekregen wat eerst winkel was en wat nu dus een horecabestemming heeft gekregen.
1: Ja, klopt. Dat was dat laatste stukje van de Halemerstraat, wat waar veel leegstand was. En toen dacht de gemeente, hoe gaan we dat weer leuk maken? Um, en toen hadden ze besloten: van, we gaan dus vijf, uh, vijf vergunningen vrijgeven voor horeca. Um, en inderdaad, door Centrum met Leiden. Is dat gewoon dus wel in de stroomversnelling gegaan. Daardoor weet je er af en af. En dan is het dus echt heel fijn dat je hulp hebt daarin. Want anders had je gewoon echt niet, dan had ik gewoon echt niet
0: geweten waar, waar ik moest beginnen. Of dan had het nog veel langer, had het langer geduurd. Ja, ja, ja. ja. En je zit wel op een mooie locatie in een winkelstraat. Dus veel aanloop. En uh, 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 net noemde ik eigenlijk gewoon, want je bent begin 2020 opengegaan. Ja, een paar maanden later. Ja. begon de coronacrisis. Oh. En uh, nou ja, twee maanden later zeg maar de lockdown. Ja. Wat dacht je op dat moment? Want je was net open je moest gelijk weer dicht. Ja, dit was echt
1: als ik hier, dit was echt, het uh, zo'n nou, ongelofelijke tijd, zeg maar. Het voelt gewoon ja. bijna niet reëel. Want je bent echt eerst zo hard aan het werk geweest... aan het klussen geweest. Helemaal op, je gaat open. Het is echt zo'n rollercoaster ook van ja. emoties. En ik was inderdaad net 2,5 maand open. Alles zat erin, al het geld zat erin. Um, je bent net lekker aan het draaien. En toen dus kwam de eerste lockdown... En ik zeg ook wel eens, um, ik ben ergens heel blij dat ik het niet geweten heb. Want anders had ik het niet aangedurfd. Dan was je niet begonnen Dan was je niet begonnen, nee. nee dan had ik geweest, sorry jongens, ik ga het geld terugstorten. Ja. Dus achteraf denk ik van, ja, ik ben echt heel blij dat het op deze manier is gegaan. Ja. Want het stond al. En dan, en dan ja. moet je wel. En um, ja, ik wist nog wel dat, de eerste, dat, dat we te horen kregen dat we dicht moesten. Ja, en toen dacht ik echt, oké, okay, oké, okay, het is maar twee weken of, nou ja, kort... En um, nou, daar komen we wel overheen. En dan,
0: uh, ik dacht zelfs nog even, dan ga ik nog even uitslapen. Want ja, het <laughs> duurt toch maar kort. Ik ben helemaal overwerkt van 2,5 ja. maand. Iedereen had ja. het idee van, nou, we gaan drie weken in lockdown... Ja. en daarna gaat het leven wel weer verder. Ja, maar ik denk, okay. zo was het niet helaas. Nee, nee. Dus ik
1: dacht, oh, verplichte vakantie. Maar ik was wel gelijk dat ik dacht, oké, okay, we gaan dicht... Um, Um, ik weet niet, ik dacht gelijk in, in oplossingen, in mogelijkheden... of wat kan ik dan misschien verzinnen, zeg maar. Ik ging er eigenlijk best wel een beetje van aan... dat ik gewoon heel creatief kon zijn in dingen bedenken. En dat is op een gegeven moment ook gekomen. Ik had een vriend die kon webshops maken... binnen een paar dagen een webshop in de lucht... En wat verkocht je dan via die webshop? Uh, nou, ik had in mijn winkeltje zelf al, in mijn café, heb ik allemaal kattenmerchandise. Dus tasjes, mokken. Dus daar zijn we gewoon allemaal foto's van gaan maken. Die online gezet. Uh, mensen konden op de website um, ook alvast bijvoorbeeld een voucher kopen. Dat zag je ook veel bij andere horeca gebeuren. Kopen vast een voucher om straks weer uit te geven. Um, op een gegeven moment, volgens mij bij de tweede lockdown. Mm. Toen mocht je wel uh, koffie en uh, gebakjes en eten afhalen. En toen hebben mensen dus knuffeluurtjes kunnen boeken. En dat hield hm. dus in dat ze dus gewoon met hun vriend of vriendin... of met eigen gezin langs mochten komen. 50 euro voor een uur. En dan konden ze een uur lang met de katjes knuffelen. En dan hadden ze helemaal privé tijd. En dan hm. daarna kregen ze een koffie en een taartje mee. Dus dat was eigenlijk ja. een soort afhalen... maar dan een verlengde versie ja. van binnen de... En dan <laughs> alleen met kon. het eigen gezin. Alleen, dus ja, dan heb ja, je ja, inderdaad ja. ook gewoon
0: niet... Uh, ja.
1: Nee, nergens. Inderdaad alleen het eigen gezin. Ja, ja,
0: ja ah, oké. Okay. Ja. slim. Ja. ja. Kijk, je bent wel creatief in, uh, in oplossingen bedenken. Ja. En was, dat, was het ondernemen iets wat je... Had je dat altijd al in je hoofd dat je dat zou willen doen? Want wat is jouw achtergrond? Je komt uit een hele andere wereld.
1: Ja, klopt. Um, ik heb zelf uh, ooit eerst verpleegkunde gestudeerd. En daarna voeding en diëtetiek ben ik gaan doen. Ik heb elf jaar bij het LMC uh, gewerkt in het restaurant daar... En ik dacht eerst eigenlijk altijd, ik ga richting de zorg. Uh, mijn allereerste baantje was in een verzorgingstehuis, was een koffiedame. En uh, werkte ik met uh, mensen met dementie. En ja, ik had eigenlijk toch altijd wel gedacht, of iets in de zorg, of met voeding. Um, en, en dat is ook altijd wat mij wel trok. Maar ja, toen, toen hoorde ik dus van het Katcafé. En toen dacht ik, oh, dit is eigenlijk een combinatie tussen inderdaad het zorgstukje, het maatschappelijk stukje, dieren waar ik ook gek op ben natuurlijk. En, um, en alsnog met eten werken. Ja, ja. Ja. En mensen eigenlijk gewoon een fijn gevoel geven. En een goede tijd bezorgen. Ja, ja. Ja, ik vind ook dat de horeca veel overeenkomst heeft met de zorg. Zeg maar. ja. Ja, ja. Nou
0: ja, ook aandacht voor mensen inderdaad. En, uh, en jij probeert ook een beetje de link te leggen met de zorg. Want jij nodigt ook nog wel eens uh, zorginstellingen hieruit volgens mij.
1: Ja, klopt. Ik heb uh, wel eens uh, hier inderdaad uh, woonzorggroepen gehad. En verzorgingstehuizen. En zeker wel eens mensen met, met dementie. En die... Ja, dat is echt prachtig wat er gebeurt. Die ja. zie je echt weer heel even uit die... Ja, uit die ik noemen ze dat volgens mij. En dan komen ze echt weer even... Ja, je, je ziet dat ze even meer, meer in het hier en nu zijn. In plaats van... Um, ja, een beetje in zichzelf, zeg maar. Ja. En uh, dat, ja, dat dieren dat, dat dus heel erg doen. Ja, 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 ja. mooi is dat. Ja. hij
0: ah, je ziet het natuurlijk ook steeds vaker in de zorg... dat ze met honden of met katten of met dieren... naar, naar zorginstellingen toe gaan. En jij haalt ze dan hier naar binnen en ja. dan... Uh, ja, ik kan me voorstellen dat dat gewoon heel goed werkt. Leuk. Ja. Ja. En wat voor, wat voor publiek krijg je hier verder? Kattenliefhebbers uiteraard. Maar waarom komen mensen volgens mij van heinde en verre ook ja, uh, naar jou toe? Ja, klopt. Um, ja, heel veel verschillende soorten mensen. Ik zeg altijd wel eens van het is wel voornamelijk uh,
1: vrouwen. Uh, dat klopt ook wel. Het is wel, ja, toch wel 70, 80 procent vrouw. Maar wat ik dus ook heel veel zie is hier dus uh, studenten. Um, die dan um, thuis, die, ja, thuis dieren hadden bij hun ouders... maar dan nu op een kamer niet meer. En toch zeg maar dat, dat missen... dat gevoel van een gezelschap dier, huisdier. Um, nou, ook wel eens gezinnen met kinderen... waarvan iemand in het gezin allergisch is... maar dat ouders toch um, ja, graag... Uh, de kinderen met huisdieren willen laten opvoeden. Ja, het is eigenlijk toch wel heel divers. Je ja, zie ook wel gewoon stelletjes... waarvan ze dan thuis geen dieren hebben. Want ja, het is toch een hoop zorg. Je hebt toch de kattenbak. Mm -hmm. En als je op vakantie wil... Maar dan kan je dus wel naar het café om ja. alsnog uh, ja, met de katjes
0: te knuffelen. Ja, leuk. leuk. En um, hoe kom je aan je klanten? Hoe, uh, hoe ontdekken ze jouw... Uh... Um, ja, ik heb in het begin nog wel eens uh, zeg
1: maar reclame gemaakt. Tijdschriften, boekje, de tv dingen, radio. Maar ik merk dat het nu heel erg... Nou ja, social media is wel um, een groot deel daarvan. Dus zowel zelf posten, maar ook mensen die gewoon eigenlijk... Uh, TikToks maken en Reels mm -hmm. maken en... Um, doordat je gewoon een goede ervaring geeft, dan, dan gaan die mensen vanzelf reclame voor je ja. maken, eigenlijk. Ja. En ik heb ook wel eens in een boekje gestaan voor studenten die voor het eerste jaar hier komen um, en dan op die manier ervan horen. Maar het is vooral echt van horen zeggen. Mensen hebben gewoon een toffe ervaring bij je en die gaan dat gewoon met enthousiasme doorvertellen. Ja.
0: Ja. Ja, je kan van jezelf zeggen dat je goed bent, maar je kan het beter door een ander laten doen, toch? Ja, ja. Ja, ja. En inmiddels, want corona ligt gelukkig alweer een tijd achter ons, je bent alweer een tijd open. Hoe gaat het nu?
1: Uh, ja, het gaat nu. Ik, ik moet zeggen dat het nu echt sinds een jaar gewoon goed loopt. Alle gekkigheid is een beetje voorbij. Uh, ik zit in de weekenden gewoon vaak vol een dag van tevoren. Het is echt... Ja, ik kan nu gewoon zeggen... Oh, ik kan gewoon echt wat op gaan bouwen. Ja, ja. Ja, ja en dat het gewoon allemaal loopt. En... Um, ja, dat je ook een beetje je routine gevonden hebt, want ja, elke keer dicht, open, ja, dan ga ja. je ook nog zoeken en naar. En ik stond eerst gewoon alle dagen zelf en dat nou, is echt een recept voor, uh, voor overspannen raken. Ja. als je De volgende burn-out. Ja, als je, als je gewoon niet misbaar bent in je bedrijf. Hm. En dat is nu ook wel eens veel meer in balans, ja. ja. En dat is gewoon uh, heel fijn, want dan, dan kan je ook meer aan je zaak
0: werken, zeg ja. Maar, ja. Want je hebt een team van medewerkers. Ja. Oh, we hebben nu een paar kanten ja, ruzie, we... Maar <laughs> wij gaan onverstoord verder. Ja. Je hebt een team, uh, team van medewerkers hier. Dus je kan ook inderdaad aan hun dingen overlaten. En, uh, ja. Ja, hoe, heb je dat, uh, hoe heb je dat aangepakt? Want ten eerste hoor ik in de horeca overal personeelstekort. En je was geen ondernemer, je had geen ondernemerservaring, dan moet je ook opeens, moet je, nou ben je werkgever, moet je ja. mensen gaan aansturen. Hoe is dat gegaan?
1: Ja, dat is iets waar ik eigenlijk niet over, nou ja, niet over gedacht. Tuurlijk weet ik wel dat ik uiteindelijk personeel ging krijgen, maar niet, um, ja, wat daarbij komt kijken, zeg maar. Dat is nog, ik denk ja. dat het makkelijker was om een crowdfunding te doen en een café op te starten, <laughs> dan soms gewoon met personeel om te gaan en ja. met mensen en... Uh, weet je, je bent allemaal gek op ze... Maar ja, je hebt ook wel eens gewoon gesprekken die je moet voeren. En hoe ik dat gedaan heb... Ja, ik ben in het begin dus echt begonnen met vrienden en familie die mij hielpen. En dat is ook echt mijn geluk geweest. Omdat ik dus toen de lockdown begon... Alleen nog maar vrienden en familie had. Om het, ja, om het op te starten. En uiteindelijk... Um, ja, um, ben ik begonnen met een stagiaire. Um, en uiteindelijk, ja, heel, ik, ik, ja, ik krijg dus gewoon dagelijks mensen die bij mij willen solliciteren. Dus oh, inderdaad, ik, ja, ik heb geen last van, <laughs> <laughs> uh, van dat de horeca of überhaupt mensen personeelstekort hebben. Uh, want iedereen, ja, die wil hier heel graag werken omdat je dat stukje kat hebt, denk ja, ik. Ja. goede uh, secundaire arbeidsvoorwaarden. Ja, <laughs> ja ik, ik denk ook dat... Uh, ja, ik, ik sta natuurlijk wel als horeca ingeschreven bij de KVK, maar het is eigenlijk... Um, ja, ik zie het ook niet helemaal als horeca. Nee. nee, nee. Mensen komen hier meer voor de katten. Het is de ervaring en de bijzaak is eigenlijk het eten en het drinken. Het is leuk dat ze
0: wat, uh, een kopje koffie en een lunch ja, kunnen bestellen... Ja. maar ze komen echt uh, vooral voor de, ja, voor de katten. Ja, ja. ja.
1: dus uh, inderdaad. En um, ja, daar gaandeweg um, inderdaad met, met solliciteren... en dan ga je gewoon ook wel eens uh, vragen bij andere ondernemers. Ik ben ook lid geworden van een ontbijtgroep... en daar met ondernemers uh, ja, kijk je wat je voor elkaar kan betekenen... En daar heb ik ook gewoon heel veel hulp gehad van... Uh, van um ja, dat ze mij gewoon in contact brachten met mensen die ook uit de horeca kwamen. Daar ben ik gewoon eens mee gaan praten van: hey, do hoe doen jullie dat? En ja. als iemand zich ziek meldt of help. En uh, <laughs> ja, dat is ook ontzettend fijn. Dat je dus dat ik in de jaren um, andere, uh, mijn netwerk met andere ondernemers heb uitgebreid. En daardoor ook uh, wel eens kan sparren en uh, dingen ja. kan vragen. En je ja.
0: durft ook gewoon hulp te vragen. Want veel ondernemers hebben natuurlijk. Gezien, ja, nu, uh, dat had ik zelf overigens ook hoor. Maar dat, dat is gelukkig al lang geleden. Dat ik dacht: ja, ik ben nu zelfstandig ondernemer. Nu moet ik alles zelf kunnen en, uh, en alles zelf ja. weten. Maar dat is, je weet natuurlijk helemaal niks als je net begint. Dus dan is het goed dat je gewoon dat vraagt aan anderen. Ja, dat
1: heb ik moeten leren. Want dat was ja, in het begin ik ook. ook. Ik deed ja. ook alles zelf. Ja, ja. Ja, ja. ja en
0: hoe, hoe is dat nu? Want je moet dus ook inderdaad dingen delegeren. Je moet dingen overlaten aan mensen die het misschien net even anders doen dan jijzelf. Of je denkt uh, vaak volgens mij, uh, nou, ik kan het zelf beter en sneller. Ja. Hoe, hoe doe je dat? Uh, nou ja, dat, dat is ook wel. Daar heb ik me zeg maar een beetje, dat heb ik een beetje geaccepteerd.
1: Want ik weet ook gewoon, joh, dit is mijn zaak. Ik, ik, ik sta hier echt voor 100% mezelf in te zetten. En dat kan je niet altijd van iedereen verlangen. En um, een ander is ook niet per se dat het. Ja, dat die inderdaad, dat ik er een beetje mee akkoord moet zijn dat het niet altijd gaat zoals ik wil. 80% ook goed ja, is. Ja, Inderdaad. Dus die, heb ik, die instelling heb ik een beetje eigen gemaakt van 80% is ook goed. Ik vind het ook heel belangrijk dat um, um, mijn personeel inderdaad wel zoiets heeft van ik doe gewoon mijn best. We willen ook gewoon uh, het beste uh, de gasten een fijne beleving geven, um, gewoon hun werkplek goed achterlaten. Um, dus ik vind ook vooral de, de instelling, zeg maar, waarmee het. Uh, hm. ja. Dat, dat dat heel belangrijk is. Maar inderdaad. Het is blijf wel uh, soms zoeken. Ja. Ja. <laughs> maar het is echt. Je moet geen, uh, geen controle. Nou, wil ik niet zeggen. Maar je moet echt wel een beetje controle. Een beetje perfectionisme ja, laten varen. Laten. En, uh, en ja. dingen aan anderen overlaten. Want
0: ja. je kan natuurlijk niet fulltime uh, ja, hier altijd maar zijn. En uh, ik denk wat je net ook zei. Dat vond ik ook wel leuk. Um, je, kan, je werkt ook aan je bedrijf. Dus je bent ook duidelijk bezig met. Hoe gaat het er in de toekomst uitzien? Of hoe ja. ga, ga ik dit ontwikkelen? Ja. Um, je hebt daar ook een coach voor, uh, uh, weet ik toevallig. Ja. Uh, want dat is een gezamenlijke kennis van ons. Ja. Um, dat zie je ook niet vaak, dat startende ondernemers al gelijk met een coach aan de slag gaan. Wat, is, wat was jouw reden om dat wel op die manier aan te pakken?
1: Oh, uh, ja, nou, ik, ik na nou, starten ondernemer, oh, ik voel mezelf toch wel... Nou, nou een inmiddels ben je denk
0: ik geen starter meer, maar, uh, maar je bent al een tijdje volgens mij met haar ja, aan de slag. Ja,
1: omdat ik, um, zeg maar, de eerste jaren dat ik aan het ondernemer was, was ik compleet mezelf aan het wegcijferen. Ik was alleen maar aan het werk, 70, 80 uur, slapen voor mezelf, zorgen, dat, dat, dat was toch allemaal een niet, beetje bij je in. Niet ja. bestaand was dat. En um, ik... ik in de jaren heb ik ook geleerd hoe belangrijk het is om in jezelf te investeren. Want ik ben mijn zaak en ik heb ook, ben er ook achtergekomen... dat als het niet goed gaat met mij, dat het niet goed gaat met mijn zaak. Um, dus op een gegeven moment, nou, ik merk dat mijn zaak goed liep. Um, er was meer stabiliteit. En toen dacht ik echt, het is gewoon zo belangrijk... dat ik daarin blijf doorleren en door investeren in mezelf. Omdat dat gewoon mij heel erg ten goede gaat komen en ook mijn business. En dat merk ik inderdaad met mijn coach Isabel... Met mijn coach Isabel. Ja, dat ik op elk vlak nu in mijn leven gewoon uh, sterker hoor en leer en uh, beter
0: word. Ja, dus, ja, dus niet het... alleen je bedrijf, maar jullie pakken ook gewoon breder uh, ja, aan. Ja, ja.
1: klopt. Ja, zij uh, heeft inderdaad ook heel erg de aanpak uh, dat ik ook uh, nou ja, vooral heel erg op rust inzetten En um, um, eigenlijk gewoon gewoontes aanleer die voor mezelf goed zijn. Dus het is, nog, nou, het is ook een stukje business, maar ook heel erg mezelf. En daardoor gaat mijn business en alles beter. Het is echt ja. inderdaad die olievlek
0: die dan verspreid ja. ja ja mooi en wat 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 levert het wat levert coaching jou op um, 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 meer
1: ja hoe zeg je dat wat levert het mij op het levert me op dat ik um, me echt veel beter voel veel beter mijn vel ik voel me echt uh, meer uitgerust uh, maar ik merk ook dat het in mijn business beter gaat ik heb meer structuur uh, Mijn omzet is omhoog gegaan, ja. dus het is echt op elk vlak. Ja, en doordat je dus zelf persoonlijk zo goed voelt, kan je ook veel meer genieten van je business en alles wat erbij komt. Want je kan wel heel veel geld verdienen en succesvol zijn, maar als je jezelf niet goed voelt en nee, niet de gezondheid slag in de ronde hebt, moet ja, ja dan uh, ja, en het heeft me ook echt gebracht dat ik dus meer, um, soms minder, ja, minder werk en wel meer, uh, oh jongens. <lacht> We, we hebben een echte catfight we, we uh, om echte ons cat heen. Ja, het is een beetje story of mijn leven
0: <laughs> Je maakt ja. er minder afgeleid dan ik ja. in ieder geval. <laughs>
1: ik ben het al gewend. Ja. Ja. Maar um, dus dat het uh, op, el op elk vlak klopt. Um, en ja, ik heb ook wel eens gezegd van... Oké, okay, voor mij is succesvol zijn niet dat ik... Um, dat ik inderdaad bijvoorbeeld heel veel geld op, op mijn rekening heb of zo. Maar dat ik mezelf dus goed voel. Dat ik kan genieten van mijn business, zeg maar. Dus, en dat is dus heel belangrijk dat je... Uh, ja, dat je zelf ook oké okay bent. Uh, ja, mm. ja. En ja, dat mooi. ik meer afstand uit mijn business heb kunnen doen. Dus minder zelf erin staan. En dat heeft echt coaching mij gebracht.
0: Ja. ja, ja ja en daardoor kan je waarschijnlijk ook weer voor de lange termijn gewoon mooie plannen maken. En dan kom je ook verder in plaats van dat je op een gegeven moment denkt, nou het gaat lekker, maar het kabbelt gewoon zo voort. En uh, ja. ja, je bent je echt aan het ontwikkelen. Ja, heel leuk hoor. En um, ik uh, zat toevallig, daar heb ik vanochtend eventjes jouw eigen podcast geluisterd. Je had net weer een nieuwe aflevering. Je bent uh, van plan om een boek te gaan schrijven.
1: Ja, klopt. Dat is
0: jouw volgende, dat, daar heb je nu de rust voor om dat uh, aan te pakken. Ja. ja. Wat, uh, wat, wat ga je schrijven, waar gaat het over?
1: Ja, ik, uh, nou ja, dan merk je dus als er dus wat meer rust komt in je leven. En ik nu ook, ik ben ineens weer hobby's aan het oppakken. En ik ben weer begonnen met schilderen en schilderen. Um, ik, ik merk dat ik best wel, ja, mensen mijn, mijn verhaal gewoon best wel interessant vinden. Ze vragen vaak, hey, hoe ben je dat begonnen? En een crowdfunding en hoe en wat? En het is natuurlijk ook dat ik eigenlijk als verlegen meisje... die nog niet eens een presentatie durfde te <laughs> geven... wel vanuit niks met nul ervaring iets begonnen ben. En um, nou, vanuit daar dacht ik, oh, hoe tof is het als ik daar een boek over kan schrijven. En dat gewoon geweldig vind voor mijn eigen proces. Ik zie dat echt gewoon als iets leuks om te doen. Ik zie het ook als een hobby die ik nu ja. ga aanleren. En daarbij gewoon, al oh is het maar één iemand ermee kan inspireren met dat verhaal. Weet je, die misschien zelf ook wel loopt met... Ik wil iets beginnen, een, een droom, ik heb een droom, ja, maar ik weet niet of ik het kan. Of, um, ja, dus, dus maar eigenlijk mijn verhaal vertellen gewoon als eigen proces. Want ik vind het gewoon heel tof om dat gewoon een keer helemaal op, op, uh, ja, in, um, op papier gezet te hebben. Maar dus ook anderen daarmee uh, te helpen. Ja, ja, eventueel te inspireren uh, dat ze zelf tot ook zoveel meer in staat zijn dan dat ze denken. Yeah. Ja.
0: Ja, want is, heb je dat ook ontdekt over jezelf? Je zei, je was vroeger een verlegen meisje, je durfde geen presentaties uh, te geven. En nu, nou ja, wij zitten bij een uh, ondernemersnetwerk waar je elke week in ieder geval een pitch doet. En dat doe je vol uh, verven en uh, af en toe ook een wat langere presentatie. En jij was de eerste, uh, toen ik zei, wie, uh, wie wil als eerste presentatie doen? Dan, toen stak jij gelijk je hand op. Dus dat is wel wat veranderd dan, uh, denk ik. Ja,
1: zeker. Aan de ene kant... Um, um... Wel een hoop veranderd. Aan de andere kant ook nog, nog steeds ben ik zenuwachtig en nog steeds vind ik het spannend. Maar ik denk wat het, wat het is, um, is dat je zeg maar bang bent en je doet het alsnog. En ja. dat ik me ook laatst inderdaad als eerste aanmelde voor de, voor de presentatie die ik moest doen. Ik vond het doodeng en dan moet je het <laughs> juist doen. <Ja. laughs> En je bent nooit ergens helemaal klaar voor. En ik denk dat dat het ook is. Je bent nooit ergens helemaal klaar voor. Je bent altijd zal je wel een bepaald, misschien een beetje onzekerheid nog ergens. En gewoon moedig zijn en het alsnog doen. Mm. En daar zit het hem, denk ik, in. En tuurlijk, toen ik het café, ja, het idee had van ik ga een katcafé beginnen. Natuurlijk had ik nog niet het hele plan al uitgestippeld en wist ik waar ik ging eindigen. Maar ik wist wel, oké, okay, ik ga nu gewoon elke keer kleine stapjes nemen en dan mm. kom ik er wel. Maar dus inderdaad ook nog steeds bang en onzeker. En ja. hoe meer je. Um, gewoon toch dingen gaat doen, dan ga je daar ook, daar krijg je ook, uh, uh, word je zelfverzekerd door, ja, doordat ja. je gewoon dat gaat doen. Ja,
0: ja. ja, dan je bent misschien nog wel eens onzeker, maar je kan er op een gegeven moment ook steeds beter mee omgaan, denk ik. Als je, ja, ik, ik dat adviseer ik ook altijd, vooral ook als dingen spannend zijn, doe ze dan toch. Want dan, dat geeft je zo'n goed gevoel ook. En kijk nou even wat je hebt opgebouwd. Uh, als je als het alleen maar bij het dromen was gebleven... nou, dat was het ook prima. Ja. Maar ja, moet je kijken wat je hier hebt. Je hebt gewoon een hartstikke leuke plek... en uh, mensen zijn heel enthousiast over je. Het grappige is dat ik... Uh, uh, als, ik, als ik het over een kattencafé heb of ik vertel, ik ga een podcast daar opnemen of wat dan ook. Heel veel mensen in mijn omgeving kennen het kattencafé. Ze kennen dan niet per se jou altijd, want ze denken ook dat jij Sofie heet, want jouw jou, <laughs> jou, uh, café heet Sofie Kattencafé. Ja. Maar uh, je hebt onderhand best wel een naam opgebouwd in, uh, in volgens mij niet al te lange tijd. En ik vind dat echt heel tof hoe je dat doet. En uh, ik denk dat heel veel ondernemers daar ook best wel van, uh, van kunnen leren. Ja. Ja. Wat zijn jouw, uh, Heb jij plannen voor de toekomst of wensen? Wat, hoe zie jij uh, jouw bedrijf over een paar jaar?
1: Um, ja, ik heb wel eens gezegd van ik zou het echt onwijs tof vinden... als ik een, een, een pand zou hebben met een uh, binnentuin. Want dat ja. zit bij sommige katcafés wel. Ik weet niet of dat realistisch is. Uh, mensen hebben ook wel eens gezegd inderdaad van... oh, het gaat zo goed je bedrijf. Je, moet zo, je bent zo vaak, nou, niet letterlijk uitverkocht, maar je zit zo vaak vol... Wil je geen tweede, geen franchise? Ja, daar, daar heb ik geen behoefte aan. Nee. Ik heb liever zoiets van, ik wil gewoon dat het goed loopt... en dan liever wat minder mensen helpen en gewoon heel goed... Ja. Um, dan, dan dat ik zou gaan uitbreiden. En uh, ik vind vooral de balans ook tussen werk en privé heel belangrijk... want uiteindelijk, ik ben echt blij dat ik gewoon mijn bedrijf... en mijn werk met veel passie run... Maar uiteindelijk is je, is je bedrijf zeg maar gewoon een middel... en uiteindelijk is gewoon een goed leven, ja, gewoon het doel.
0: En daar hoort ook een privéleven bij. En daar uh, hoort ook een privéleven ja.
1: bij. En die is heel lang, uh, was die tot het nulpunt gedaald. Dus um, nee, dus ik, heb, ik heb wel zoiets van... ik zou wel meer met naast de gedeelte meer andere dingen willen doen. Dus daar ben ik nu ook mee bezig. Morgenavond is er een lachyoga-workshop in het café. Ik heb een astroloog die komt consulten bij me doen. Dus dat ik denk, ah, oh, dat lijkt me echt tof... om op die manier samenwerkingen te doen... En en, um, ja, en, en op die manier zeg maar, uh, nog meer uit het café te halen. Ik heb ook een een mindfulness workshop hier uh, gehad in de avonduren. Ja, en dat zijn zulke leuke dingen. sommige passen zo goed bij elkaar. Het katten hm. en, en dan um, met andere ondernemers. Ja, dus dat, daar ja. zou ik wel meer van willen. Dus meer ja. van die samenwerkingen zoeken. Ja. Ook, uh, en ja. ook voor de
0: avonduren. Want dan, ja. dan ben je niet open. Maar dan uh, heb je natuurlijk mooie... Nou ja, extra uren die je nog, uh, nog kan draaien. Leuk. En wat voor soort, uh, heb je nog ideeën? Want ik zou zeggen, luisteren wat uh, ondernemers naar deze podcast. Misschien heb je nog ideeën van samenwerkingen die je... Uh zou willen aangaan? Um,
1: nou ja, dus inderdaad, zoiets als yoga of zo, dat zie je vaak. Uh, maar ook bijvoorbeeld, misschien mensen die uh, een, een soort kledingrelavond organiseren. Oh ja, dat is ook of leuk. ja, het lijkt me ook heel leuk tussen de katten. Um, het lijkt me ook leuk om hier iets van een creatieve workshop te doen. Maar goed, degene die misschien dat soort workshops geven, moet even nadenken. Want niet alle materialen kunnen hier met de katten. Nee. Je hoeft hier niet met kraaltjes en. Uh, maar dat zijn ook echt dingen dat ik denk. Ah oh, ja, uh, ik heb echt een hoop vrouwen hier die ook vaak heel erg creatieve hobby's hebben. En dus dat zijn ook hele leuke combinaties met elkaar. Ja. En ik weet dat ik tijdens mijn crowdfunding heb, heb we ook een, was er een bedrijf die um, um, maakt kattenmandjes, maar dan van wol. En dan kon je dat zelf gaan breien of haken. Ja, dat soort dingen. Dat zijn hele leuke combinaties. Ja. Kijk,
0: dus er is nog uh, genoeg, uh, genoeg cre creatieve ideeën voor, uh, voor de toekomst. Leuk, leuk. Nou, volgens mij wil er weer een kat aandacht van je. Die is altijd lekker aanhankelijk. Leuk. Um, ja, als mensen nu denken... Ik wil ook naar Sofie Kattencafé. Heb we hebben al gezegd in de Haarlemmerstraat in Leiden. Maar ze moeten wel eventjes uh, reserveren.
1: Ja, klopt. Dus uh, als mensen langs willen komen, hartstikke leuk. En dan uh, kan je online reserveren op www.sofiekattencafé.nl. Mm. En uh, ja, dat is zeker aan te raden. En ik uh, zou zeker uh, zeggen, kom een keer langs als je van katten houdt. En het is echt... Uh genieten, het is echt een leuke ervaring Ja, ja.
0: dat kan ik alleen maar beamen dat, uh, het is hier uh, een lekkere nee, het is maandagochtend het is nog heel stil, maar die katten maken het lekker levendig al dus uh, als je van katten houdt ze zijn niet uh, verlegen ze springen graag op tafel of op schoot dus uh, genoeg vermaak in ieder geval zo, uh, ik wilde ook, Sophie, zeggen. Ik bedoel Chantal. Zie je, ga wel. Ik wil je heel erg bedanken voor dit gesprek en voor jouw inzicht. Ik denk dat je ook wel mooie tips hebt voor andere ondernemers. En uh, vooral uh, ja, als iemand een droom heeft, ga ervoor en zorg dat die werkelijkheid wordt. Ja. Hartstikke leuk om jouw verhaal te horen. Heel erg bedankt. Ja, jij ook heel erg
1: bedankt. vond het heel leuk om te doen.
0: <laughs> nou, goed zo. Um, luisteraars, uh, bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende keer. Dit was de Ondernemerspodcast. Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat ik je heb geïnspireerd om het ondernemen makkelijker en nog leuker te maken. In dat geval zou je me groot plezier doen als je een review wilt achterlaten. Zo kan de Ondernemerspodcast nog beter gevonden worden. Dat kan door sterren te geven en een review te schrijven in Apple Podcasts en tegenwoordig ook in Spotify door op de drie puntjes bij de podcast te klikken. En vergeet niet om je te abonneren natuurlijk, zodat je nooit meer een aflevering hoeft te missen.